0: Välkomna kära lyssnare till ännu ett stekhet avsnitt av Samtidigt, denna stekheta sommar som vi får uppleva i alla fall i Stockholmsområdet. Vi som sitter här i studion och svettas är jag, Erik Dalin som pratar. Jag är programledare. Med mig eh, i s- halvsvettig linneskjorta har jag Linus Bylund från Sverigedemokraterna. Välkommen. Tack så mycket. Och Dick Eriksson som också har lite svettpärlor i pannan. Välkommen.
1: Exakt. Tackar, ja. tackar.
0: Jag kan passa på att säga det att om ni hör lite fler störningsljud än vanligt så beror det på att vi har korsdrag i hela lokalen här och det pågår ett bygge utanför fönstret på ena sidan. Så jag ber er på förhand ha överseende med det. Dagens ämnen. EU fördömer polisvåld och rasism. Vit 25-årig kvinna är gällskjuten av polis i Missouri. Ett gigantiskt stödpaket har tagits fram av EU. Ann Linde får hård kritik för tonläge i internationell intervju. Lövens förtroende faller. Innan jag ska fråga Dick vad han har gjort i veckan så tänkte jag att vi kunde rekapitulera lite grann från fredagens avsnitt- där Peter Wallmark var gäst. Mm. Vad, vad tyckte ni spontant? Har ni, har ni, har, har ni hört andra reaktioner? Eh, mm. Vad folk har sagt och så?
1: Nej, det har jag inte gjort, men jag tycker det var väldigt bra. Jag är precis som han intresserad av eh, arkitektur i stadsmiljön. Liksom, att det, jag tycker det är underskattat betydelsen av. Eh, hur, hur det ser ut hur, hur mänsklig skalan är i, i, i bebyggelsen för att trivsel ska uppstå. Mm. Jag, jag tror att det är mycket av den eller så säga det har drivit på otryggheten med de här betongförorterna miljonprogrammet som byggde i slutet på 60-talet och början på 70-talet. Det har Blivit liksom en, en eh, brasa där just eh, segregation, fattigdom och allting har drivits på. Därför att man har isolerat människor på ett artificiellt sätt ut, utanför staden.
2: Vi, vi hade ju kunnat göra två timmar ja. eh, gästprogram med, med Peter. Ni som inte har hört programmet med Peter förra fredagen bör göra det. Vi släppte det på, en, på, på, midsommar, på midsommarafton så det är kanske... Det var lite dåligt. dålig dag, men det var ju fredag. så att Då kör man på det. Men jag tycker att det som gick in på var väl det som vi kanske prioriterade bort lite: att just mm. den här mänskliga. Och det är ju vetenskapligt belagt att, att människor mår olika beroende på hur man bygger. En annan parallell faktor är ju att det blir uppåt eller nedåtgående spiraler i <skratt> i, 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 såna här, i områden. Alltså har man ett välskött område så, så tenderar det att skötas väl av de som bor där. Mm. Medan har man ett, ett område som inte inspirerar, som, in, som känns livlöst och dött, så, så går det åt andra hållet. Då respekterar man inte gemensamma saker och så vidare. Ehm, mycket intressant avsnitt. Mm. Jag har fått goda reaktion, äh, reaktioner från vänner också.
0: Mm. Nej men jag, min personliga infallsvinkel är det att jag, i och med att jag tillhör ju exakt samma generation som dig Linus mm. till exempel och, och Jimmy och Mattias mm. och ett flertal andra Sverigedemokrater. Inte Rikard Jomsoff för han är nej. ju jättegammal enligt Oskar Sjöstedt. Ja.
1: Jag trodde du skulle säga att det var i samma generation som Peter Wallmark. Ja, BM- sen <laughs> så slickade
2: kon Audhumbla ut honom ur isen. <laughs> okay. Alltså Jomsoff. Ja, ja,
0: det är en teori som du och Sjöstedt verkar ha. Mm. Eh, Nå no, ja. Eh, så att där, där kan jag verkligen identifiera mig med eh, den generationen om man växte upp med Ultima Thule och sådär. Så, vare sig man var ett fan eller inte Så man man identifierar sig lite grann med med den eran så att säga Samma
2: andas barn
0: Ja men precis, tack för att du satte ordet, fingret på på vad jag ville komma fram till Men jag jag känner också att jag identifierar mig med Sverigedemokrater av Peter Wallmark-typen Därför att han har ju jobbat inom industrin eller näringslivet då och sen, det känns ju lite grann som att han tänkte nej men vad i själva håller de på med de här politikerna? Mm. Jag, jag, jag måste, nu, nu måste jag säga ifrån här och mm. engagera mig. Det känns lite så. Och han är ju otroligt eh, eh, vad ska jag säga, vältalig. Han är ödmjuk. Han, eh, det känns verkligen som att han vill komma fram till bästa lösningen. Och han, han skulle ju verkligen kunna om man inte hade, om inte folk hade en vad ska jag säga, avvåg inställning, avvåg inställning mot Sverigedemokraterna så skulle han kunna vara en sån person som verkligen var överbryggande mellan olika mm. uppfattningar. Jag, jag försökte få honom liksom att eh, kasta lite skit på moderaterna och sådär. Men han var älig. Mm. Han var väldigt eh, diplomatisk. Mm. Eh, sen ska jag lägga till de trängseskatten. Eh, jag fick från en, en trogen lyssnare eh, som ville att vi skulle lägga till det att det är inte bara är så att staten tar trängselskatten utan eh, trafikverket. De har ju då lånat pengar på den här betalströmmen. Alltså så, på samma det. sätt som att man belånar en fastighet och säger att ja, jag har hyresintäkter här framöver. Då, då kan jag väl få låna pengar. Mm. Och på samma sätt, har, jag tror att det är Trafikverket eller ja, det är staten som staten mm. så har de gått till Finansinstitut eller möjligen Riksbanken vad vet Jag men i eh, alla fall de har eh, pansat framtida betalströmmar då för fängselskatten.
2: Mm. Så att
0: det där får vi se hur det ser ut. När det är avbetalt ska vara avbetalt 2049 men gissningsvis har man ju hittat på andra byggprojekt som behöver pengar innan dess. Så att, eh, vi lär bli kvar med den där skatten, vare sig vi vill eller inte. Nu Dick, nu får du berätta. Får ja, du just det. Nej,
1: men det finns bildbevis i, i samtiden på att jag legat i hammocken och läst Jens Gahnmans senaste eh, bok, då, en, en brun bekännelse. Och eh, den kan jag rekommendera Det är, det är lättsamt eh, Och går igenom även om det är, Ofta är det ju tråkigt att behöva eh, eh, Kommentera kritiskt Den rådande samhällsdebatten men, men han gör det ju på ett, ett, ett Väldigt Ja, vad man kallar det ja, roligt sätt helt enkelt Så att, eh, det, det kan jag rekommendera andra att göra likadant
2: Mm, mm. Um, Jag har inte läst någon bok Tyvärr, jag har inte riktigt haft tid med det. Jag och eh, min fru åkte till Mattias Karlsson och hans festmän eh, i Småland över midsommar. Och, eh, det var fantastiskt roligt. Vi, vi firade en sån här en någorlunda traditionell midsommar som var länge sedan jag faktiskt firade. Alltså när man faktiskt klär en stång eller majar en stång och eh, äter en liksom, traditionell midsommar lunch Det blev väldigt sen lunch och det var avsiktligen för vi tyckte att det var för tidigt att käka vid 12 Så vi käkade väl vid tre tiden kanske.
0: En eh, kebabrulle och en påse chips <laughs> eller?
2: <laughs> och en plaska oso. <laughs> <laughs> Nej men eh, det blev verkligen traditionellt. Det enda som inte var riktigt traditionellt var väl att det var någon vitt bubbel där som någon sorts välkomst, eh, välkommen till bordet drink. I övrigt så var det bästa droppar, det var god öl, det var sill. Vi hade också gjort en egen, jag och hustrun hade gjort en egen snaps till värdparet till som vi tog med oss. Som jag var lite orolig för, för jag, jag har inte gjort så mycket snaps i mitt liv. så jag, jag Men vi gjorde fina etiketter och så det såg snyggt ut. Men, och sen när vi skulle prova den så visade det vi sig att den var god också. Vi, vi, vår intention var att göra flytande rabarberpai Så mm. det var rabarber, eh, vaniljstång, äkta vanilj från Madagaskar. Och... Eh, väl avvägd mängd mörk syrap alltså vi hällde uh-huh. i pyttelite åt gången och provsmakar för jag tycker inte om det snabbt är söt eller sprit överhuvudtaget är söt men samtidigt göra barben att man ja, måste är... liksom bryta av mm. med någonting annars så, blir det, annars så smakar det citronsyra liksom, eller oxalsyra mm. tror jag det men oavsett vad, vad det är för syra så, så blev det, det blev väldigt gott eh, och det var som att dricka en liten barbepai, vilket var målet
0: Fick du eh, spriten från eh, Dicks potatisland då, eller?
2: <laughs> Faktum är att jag inte tänker kommentera vad spriten eh, hade för ursprung.
0: Eh, Okej. Okay. Då, då gör vi inte det. Då, ja, äh, men det är lite kul att äh, även den här podden kan vara lite wild and crazy. Så, äh, sådär. Eh, outlaw, som man säger på engelska. Eh, ja, jag eh, gjorde tvärtom då. Jag ställde upp för eh, samhället. Och eh, då mig en räddningspersonalens embete eller man ska kalla En det, roll eller en en roll. Ja. Ja, nej, men det, vi, vi var på väg med båt från vår bostad till eh, mina svärföräldrar på midsommarafton. Och eh, i höjd med Dalarö så ser jag på, jag har en GPS en, en plotter mm. och då, på den kan man se andra båtar ifall de också har samma utrustning eh, eller de, det spelar ingen roll om man själv har det men om de har en speciell utrustning sin båt, då kan man se då kan man se dem helt enkelt på skärmen och, och från början så var det här vanligt när det gällde Vaxons och kanske större privat fartyg, men, men nu börjar det bli vanligare och vanligare att även Privatbåtar har sån här utrustning då. Och om man har kollisionskurs med en båt, då blinkar den rött. Ja, ja, den ja. Men nu var det en båt som, som löser upp i rött. Fast jag inte hade, jag var inte på kollisionskurs med båten. Tycker inte var konstigt. Så stod det SOS ovanför. Så jag stannade till i huvud med båten och vände mig om och tittade. Då, då står det är en familj då, man och, och två döttrar. Eller man, fru och två döttrar. Och då står mannen på, på fördäck där och vinkar och liksom signalerar att jag ska komma. så ja, då Han sa att motorn hade brunnit. Det kan ha det varit soppatorsk. Det, det, jag kontrollerar aldrig det. Mm. Men då boxade vi in dem till, till bryggan där i till en allmän brygga på Dalarö. och eh, Så vill de ta kontaktinfo så här, för de ville betala. så här. Nej, men det, nej, det, det här är idealt. Men då fick jag en flaska, eh, eller vi fick en flaska källa och en påse chips i alla fall.
2: Mm. <laughs> men det är bra, du var vickning sen.
0: Ja, mm, precis. Kanske. Jag hade faktiskt tänkt att säga, men som tack eh, så får du lyssna på min podd. Ja, men jag tänkte, tänk honom med... Det är lite en vänster, och då. hade han liksom fått tvinga sig igenom ja, poddavsnittet. Ja, men så var det, med det i alla fall. EU fördömer polisvåld och rasism. Jag kanske borde tillägga att det här var i USA då. då. För så här står det nämligen att läsa i, ja vad sjutton var det för tidning nu ja det är ett pressmeddelande i alla fall strunt samma Europaparlamentet visar nu med all önskvärd tydlighet att vi fördömer rasismen och polisvåldet i USA det är uppenbart att vårt grannland i väst har djupgående problem med strukturell rasism bland annat i sin poliskår och att det måste vidta grundliga åtgärder kring detta säger Abir Al-Salani från Centerpartiet i ett pressmeddelande
1: ja mm.
0: Vic, eh, du hade lite citat från alldeles Kunker där också. Va? Ja,
1: precis. Alltså, det här var ju alltså en 11 sidig resolution som inte har något. Eh, ja, det har ju ingen betydelse. För att EU-parlamentet kan ju inte bestämma över USA. Alltså, bara den grejen är ju korkad. Eh, men den var 11 sidig då, och den antogs alltså med 403 röster för och 104 emot och 67 frånvarande. Eh, och, och, och alltså bara kunke propagerar ju för den här Miljöpartiets EU-parlamentariker då, och, och innan det här debatten så sa hon det att jag förutsätter rasism i alla rum jag går in i och för mig är det att hon säger att jag är förbannat fördomsfull mm. Mm. säger hon mm. men då med goda motiv naturligtvis mm. bara man har ett gott motiv så kan man vara hur jävlig som helst alltså. Jag tycker, det så, jag tycker hela den debatten just nu är, 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 är så upp och ner och så galen att jag hoppas verkligen att befolkningarna i alla dessa länder i Europa och USA röstar bort de här människorna snart. Alltså det, det, är, det är fruktansvärt. Och och höra om. Alltså, och och i, i debatten så sa, så sa hon, alltså Kunka, alltså i talarstolen då i, i Europaparlamentet, att några dagar efter mordet på, på Floyd nattade jag min yngsta dotter. Hon frågade: Kommer de att döda mig också? Mm. Och så gick hon direkt över till: Kolonialism har. Eh, 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 Ja, förstört Europa och USA i århundrande eller präglat Europa och USA i århundrande och att det har skapat det djupt rotade fördomar och ojämlikhet. Så att man, man skyller nu alla eh, människors tillkortakommanden och, och eh, sämre eh, villkor på kolonialismen. Och inte ett ord om, om att... Eh, alla typer av befolkningar tidigare har ägnat sig åt slaveri. Alltså eh, araber och i Mellanöstern hade betydligt större andel, stod betydligt större andel slavar från Afrika än vad europeer gjorde. Men det är ingen fara. Det är bara när vita europeer och ättlingar till europeer som gör någonting som det är farligt.
0: Va? Ja, nej men det är ju omvänd rasism. Det är de låga förväntningarnas rasism alltså man förväntar sig inte av mörkhyade personer och uppenbarligen att de ska förstå att det är dumt att ta slavar.
1: Nej. Nej, de är så dumma så de gör det... Ja, det är det, det, det vad det jag läser in mm. i alla
0: fall i hennes uttalande. Och, mm, och Det Nej, men Jag skulle bara säga att det finns 40 miljoner personer som lever i slaveri idag i mm. världen. Nu får du prata, Linus. Mm. Ja,
2: men en, liten, en liten sån här grej som man kanske inte tänker på men som jag reagerar starkt på det, var, det är det här med hennes barn då, som som frågar, ska de skjuta mig nu också? Mm. Det är ju bara för mig ett bevis på att hon inte hanterar sin barnuppfostnad. Mm. Jag hade en liknande sak med en man som gick ut i Expressen. Hans, eller rättare sagt, hans son då, gick ut i Expressen, inom citationstecken hans son, det är klart att det var han själv som skrivit ett brev om Jim Åkesson att han var, kunde inte sova på natten för att han var rädd för Jimmy Åkesson. Jag pratade faktiskt med honom personligen det var på den tiden jag var Jim Åkessons stabschef. Så jag ringde upp honom och sa, varför håller du på med det här tramset? Nej, men det är min son, säger jag. Det är min son som är rädd Fimmi Åkesson. Nej, det, det är, ju du, som inte, det är ju du som inte förstår att berätta för din son.
1: Hur gammal att, var sonen ungefär?
2: Ja, sonen var 7, liksom 8 år eller ja. sånt där. Det är du som, som har misslyckats att berätta, förmedla verkligheten till din son. För du förstår ju att det inte finns någon anledning att vara rädd Fimmi och, och att din son då dras med massa fördomar beror ju i väldigt hög utsträckning på dig mm. eh, och eh, jag, ty- jag tycker du borde be om ursäkt i Måkesson istället för att och hålla på fram här. att vi ska, eh, jag tror att de vill, ha, de vill, att de vill träffa Måkesson och sånt där, jag kommer, inte, jag kommer inte ihåg exakt vad kravet var men det var en helt absurt uppenbart aktivistpappa som använde sitt barn,
1: mm.
2: det är oklart om, om barnet ens var inblandat, det vet ju inte jag men eh, som utåt åtminstone använde sitt barn Mm. För att göra politiska poänger För att skrämma andra människor Att åker som skulle vara farlig Och lite samma i det här Om inte alls bara mm. har föräldraskap nog Att informera sin, sitt barn Om att eh, Nej, det här, är, det, det här är En överdriven rörelse Han som dog i USA var ju var ju brottsling Och det var ju hemskt Och alla fördömer det, även de vita Så alltså du behöver inte vara orolig mm. Så säger man ju till ett barn inte bejakar mm. en helt irrationell rädsla. Mm. Det är ju, ju SOS-varning eh, på ja. det alltså.
1: Nej, men det, det, psykologer säger väl det att, att barn eh, kan klara väldigt mycket. Eh, bara just de människorna barnen litar på inte flippar ur. Så att Precis. Säga.
2: Det är klart att barn som är oroliga för, oavsett om det är med Åkesson eller polisen i USA, de, de skulle ju må bättre av att deras föräldrar faktiskt tog ansvar för mm. sitt föräldraskap.
0: Mm. Vi, vi kan... Hemskt tillvaro att ha Alice Bar-Kunke som den vuxna som man ska lita
1: på. Mm.
2: <laughs> alltså Alice Bar-Kunke är väl ett jättebra exempel på att det, det, den strukturella rasism som eventuellt förekommer är till, till hennes fördel. Hon har väl varit upphöjd i 40-30 år, 30 år. Mm. Barnprogramledare och sen minister och så vidare. Trots mycket mycket begränsad begåvning.
1: Mm.
2: Så att, jag vet inte riktigt...
1: Nej man ska rada upp alla de korkade uttalanden han har gjort. Ja. Det...
2: Nej, men det det. Och sen så tycker jag att debatten kring rasism och så vidare det är ju jätteintressant men då får man ju ta det på en intellektuellt hederlig nivå och inte hålla på med såna här eh, icke bevisbara anekdoter som argument. Liksom. Nej. Men, till- men, men, men när du kommer till huvud nu har jag tagit massa tid till en jättekonstig sidospår som egentligen inte har med saken att göra. Det jag, tycker, det jag blir mest illa berörd av när det gäller den här typen av uttalanden som EU i det här fallet har gjort det är ju att rimligen så tar 99,9% av, åtminstone liksom svenskarna, avstånd från rasism och polisvåld i den mån det existerar. Det här är ju, det här är ju inte ett sätt att poängtera att man, att man tycker illa om förte- företeelsen. Det här är ett sätt att, att slå på USA. Mm, det är eh, att eh, Som liksom konkurrent mm. till USA eh, spelar med i någon sorts hittepåspel att det, det här är ett liksom, eh, sanktionerat problem.
1: Ja, och, och det, det är ett tidens fenomen också att, att politiker med skyhöga löner mm. eh, sitter och babblar strunt som de inte har en jota med att göra som de inte kan påverka ett skvatt. Mm. Ägna man då all denna energi, istället för att se till att fundamenta i länderna, deras egna länder fungerar, att eh, man slipper våldsamheter, mm. att människor får vård. Mm. Det struntar man i. Utan man sitter och blajar för att framställa sig själv som någon sorts eh, gud och, mm. och god människa. Och
2: man använder då den här typen av retoriska grepp, för det är ju ingen som kan säga emot det här. Det är, det är svårt. Jag tar också avstånd från rasism och, ja, det... och men jag tar även avstånd från att skjuta sin fru, vilket en socialdemokratisk lokalpolitiker mm. gjorde för några månader sedan. Mm. Om, om Jimmie Åkesson hade gått ut och sagt att ja, vi tar, Sverigedemokraterna tar kraftigt avstånd och fördömer eh, den här socialdemokratiska idén om att skjuta sin fru, det hade ju varit direkt ohederligt och mm. vedervärdigt. Mm. Men det hade varit i paritet med det här, fast på ett personligt plan. Då, mm. eller på ett lägre plan. Jag, jag tycker att det är... Liksom, det är tyder på ett intellektuellt förfall när när det här ens blir någonting. Det här skulle man bara garvat åt.
0: Ja, ja, men verkligen. Jag vill återvända lite grann till den här Abir al-Salani som uttalade sig i det här pressmeddelandet om att Europaparlamentet med önskar tydlighet hade fördömt rasism och polisvåld i USA. För jag så fort jag ser en politiker från ett sånt här massinvandringsparti med ett utländskt namn som uttalar sig på sånt här sätt då börjar det blinka en massa röda lampor i mitt inre. Därför gjorde jag en sökning på hennes namn och fann en liten intressant artikel författad av Rebecca Uwell som den 13 maj 2019, alltså drygt ett år sedan eh, rapporterade om ett stundande en stundande konferens arrangerad av Al-Salani och Centerpartiet förvisso tillsammans med en vänsterpartist vid namn Malcolm Yallov. och Den här konferensen då skulle hållas i riksdagen i någon, något rum där. Konferensen hette Afrofobi och Islamofobi. Vad händer inför EU-valet? och hade en rad skumrasktyper på gästlistan. När Rebecka väl avslöjade att flera personer på talarlistan hade starka kopplingar till islamism så ställdes konferensen in. Och den här Al-Salani då, utöver att vara en förmodad islamistkramare så blev hon delgiven misstanke om brott för hantering av biståndsmedel på 3,2 miljoner kronor år 2009 och 2010- som gått till hennes pappas politiska parti i Irak. Pengarna kom från Sida och Centerpartiet. Förundersökningen lades ner med motiveringen att uppsåt inte gick att styrka. Dock fick Centerpartiet betala tillbaka Sidas del av det här biståndet till Sida. Källan för de här påståendena är samhällsnytt, vill jag också Påpeka. Ja, den här personen då som kritiserar USA för att ha djupgående problem med strukturell rasism, hon verkar inte ha sett sig själv i spegeln eftersom hon utan problem bjuder in islamister till konferens i riksdagen. Och det som är uppseendeväckande här är att hon såna som hon... Ta hjälp av EU nu. Hon har ju hela EU i ryggen mm. när hon kastar skit på USA. Jag, jag förstår liksom inte hur, hur har vi kommit hit? Alltså, hur har kol- och stålunionen blivit en megafon för islamistkramare? Dick, har du någon aning?
1: Ja, ja, när det är en... En, en Samhällsutveckling som vi har sett. Jag har funderat mycket på just allt den här eh, ja, som jag kallar det, som inte har någonting med människors liv att göra men, men som bara är till för att lyfta fram titta så goda jag är, titta så goda jag är, jag är så jävla god! Ja, skrama mig och om mig. Alltså, det har ingenting med verkligheten att göra. Och det, men jag tror att det har att göra med att. Murens fall 89 90. fram till dess då, då var den stora konfrontationen mellan eh, kapitalism och kommunism det var en ekonomisk konflikt mm. eh, synen på ekonomi hur fri den skulle vara och så vidare och, 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 och om staten skulle äga 100 procent och sen fördela det här då som i Sovjetunionen då. för då blir allt gott också naturligtvis eh, vilket ju då föll och det, 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 gick, det gick inte att försvara kommunism och planekonomi längre Ryssland var liksom helt eh, bankrutt liksom. Eh, Och då måste ju vänstermänniskan hitta ett nytt projekt mm. Fram till dess så hade man ägnat sig åt och säga att man vill ha eh, Mer makt och pengar till staten Det var vänsterns eh, kamp från Och det nya är just det här identitetspolitik att man vrider och vänder på, på eh, varifrån människor kommer. Och, eh, man, men det är ju bara på, det är bara på ett, en led, så att säga, det vill säga från eh, den, den ursprungliga befolkningen i, i Europa och de första europa ättlingarna i, i USA som man vänder sig emot. Medan all statistik visar ju att den värsta rasismen finns i de här länderna, de här människorna kommer ifrån. Mm. Alltså den här World View Service, mm. eller vad den heter. De gör ju, kollar ju om hur människor i väldigt stor del av världen tycker och ställer de så här ganska neutrala frågor. som Skulle du ha någonting emot att, att en person från ja, någon, någon annan etnisk bakgrund flyttar in i grannhuset. Mm. Och utifrån sådana. Eh, frågor. Attityd. Ja, att, precis, attitydundersökningar. Då visar det sig att Europa och framförallt Sverige och USA är minst, minst rasistiska i världen. Mm. Afrikaner, asiater är mycket, mycket, mycket mer rasistiska när det gäller att hålla på sitt eget, sin egen etniska grupp och nation i, i förhållande till andra. Mm. Men det är ändå de som kommer från dessa kulturer som utmålar oss i Europa och USA som skurkar. Alltså mm, det, det, är helt det, det, det är ju ett
2: måste för dem. Eftersom jag, är lite, jag har en modif- lite modifierad syn på det där med, med hur, hur det gick till. Jag tror snarare det var så att när stora delar av vänstern insåg att det här med planekonomi, det lät ju bra men det var ju riktigt jävla dåligt. Eh, men, men det tror jag många insåg, kanske inte på den nivån, men att det i alla fall var inte kanske den bästa idén de hade fått. Eh, då, då, då är det ganska lätt också att förstå att allt det här kommer falla. Eh, det kommer att bli en, en i deras ögon då eh, ett barligt styresätt i stora delar av ekonomin, världen. Ja. Mm. ekonomin. Och, det, och det är det ju. Ja. Eh, och då är det väldigt lätt att förstå att konflikten. Eh, mellan arbetare och eh, icke, eh, kapital. kapital egentligen. Eh, den kommer ju försvinna eller åtminstone dämpas rejält mm. eftersom eh, som ju alla vet idag så är ju arbetare och kapital eh, tätt sammanvävda och eh, har synergieffekter sinsemellan och, och den ena kan inte existera utan den andra och så vidare. Och då, då förstår man ju att det enda sättet att vidmakthålla den här konfliktlinjen på något sätt det är ju att anamma identitetspolitiken. Mm. Och skuld västskuld, som mm. ju också bara är ett påhitt, ja. som vi har varit inne på tidigare. Och vi, och vi kommer komma in i mer på det på fredag, har jag en känsla av.
1: Mm.
0: Men, men jag, jag förstår att det kan finnas galenpannor både i riksdagen och i Europaparlamentet. Men att det är 403 som röstar för den här resolutionen och 104 emot.
2: Alltså. Det beror ju på det jag sa, är jag, är jag övertygad om. Alltså att, jag, menar, jag kan ju också ta avstånd från rasism och polisvåld. Det, 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 jag tror inte att de uppfattar det på samma sätt som du och jag kanske. Att... Nej, men, nej,
0: men liksom, det här är så här... Jag, jag, nu, nu ska jag dra en liknelse eh, till din stora glädje, Linus. <laughs> ja, det blir fantastiskt. <laughs> det. Alltså, vi, har ju, vi gemensamt i Europa har ju grundat EU- för att vara någon form av tullunion. För att hålla på med eh, den typen av. Liksom, eh, gedigna uppgifter. Och sen. Om, om man då sitter där som folkvald. Borde man inte. Liksom fundera lite grann över. Ja men vad har jag gjort idag? Idag har jag fördömt polisvåld i USA. Vilket inte kommer leda till någonting. Jag har alltså uppburit. Skattemedel för att knäppa. USA, som egentligen är ett bra land, på näsan. Mm. Kunde jag inte ägna det här åt något. Nu liknar det är, ju, ja, nu, då. Det, är ju, det är ungefär som att jag skulle anlita en kakelsättare och sen säga nej, men jag satte inget kakel idag. Jag eh, var ute på nätet och klickade like på massa mm. fina inlägg. Mm. Jag alltså, är ja, jättebra att du gjorde det Men det är inte det jag har betalat dig för Nej, men
1: det, det, precis, det ja. är den ena delen det, Att, att det är inte, politik är inte konstruktiv längre men, Nej, och, då, och det andra är ju att man inte riktar sig åt de som är i För vi har ju mängder med länder där förtryck pågår ja. där, 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 det, där det verkligen är en polisstat som förtrycker människor Men ja. det, de är inte vita och därför Nej. är de helt okej. Okay. Ja. Man får slakta hur många av sina grannar och, 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 och andra i samhället som helst. Pol Pot slaktade ju en tredjedel av Kambodjas befolkning. Mm. Och i Sverige satt eh, Birgitta Dahl, som var talman då, socialdemokrat, och berömde Pol Pot. Mm. Alltså, de är helt, allting är precis tvärtom. Det är någon sorts tvärtomtänkare. De som är onda, de framställs som goda och tvärtom. Det,
2: sen, tror jag, sen tror jag faktiskt, om, jag ska inte försvara parlamentarikerna är det här, men, men jag tror du tänker lite avigt. Alltså de här, de här, det här förslaget att, att anta den här mm. eh, skrivelsen, mm. det är ju ett fåtal personer som ligger bakom. Det är inte de här 403. Jag pratar ju om sekunden de sitter i sitt ämbete och ska ta ställning till en skrivelse. Eh, att få, få tänka på då att det är ju kanske inte i alla fall inte för de flesta partier, de mest skärpta man skickar till EU. det var abir al salami till, ex- till exempel al salami till exempel och så vidare. Då har jag sett många exempel genom åren på att det, det är liksom vissa partier ser det där som en som någon, liksom, dit man kan få åka för rolig tjänst. Hög, hög, högre sedan, ja. upp på sidan. Sparka uppåt är ja, precis. Mm. Eh, men ska det vara så? Nej, 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 jag försöker bara förklara varför det blir så. Jag tror ja. inte att de här 403 egentligen är eh, efter att ha hört ditt resonemang skulle säga jo, men det är vårt jobb. Utan jag tror att när de sitter där och det här förslaget ska ta ställning till, det är ju ett faktum. Någon har lagt det här förslaget. Då är det lätt för de här PK-människorna att trycka ja. För att det är mycket svårare att trycka nej. För då kan någon tro att de är för polisvåld och rasism mm. i USA ja
1: Det är en del i det här med vänsterns sätt att jobba De, de jobbar ju väldigt De är ju som bedragare va? alltså De är ju hela tiden ute efter att snärja folk ja, exakt. Och då, då ägnar man sig väldigt för, för, för vänstern handlar det ytterst om makt det är det det handlar om. Och då vill de komma åt makt så vet de det att en stor majoritet av folket är emot deras politiska åsikter. Men då vill man pressa på och få igenom sin agenda ändå. Och då gör man det genom bedrägerier. Och ett sånt är just att använda godhet som ett sätt att driva fram sin egen vilja. Och precis som Linus säger, i det här fallet så har de skrivit en elva sidor text. Och den som sätter sig ner och ska ta ställning till det kan säga Ja, men liksom den goda intentionen håller jag ju med om. Men sen är hela, hela grejen är mm. galen, men, mm. men i just det ögonblicket är det svårt. I en, i en, för man använder den parlamentariska metoden som vi är uppbyggd för att göra konkreta saker, mm. använder man för att fylla med goja. Men, men det här, och skräp.
0: Det, här, det här är ett bevis för att vi kan inte ha någon gemensam utrikespolitik inom
2: EU. Nej, och det ska vi inte ha heller. Nej, och det är ju så.
1: Ju mer politisk makt flyttar från medborgaren- ju mer sån här goja blir det. Och det visar ju EU-parlamentet. Mm. Utan därför måste makten tillbaka till nationell nivå- där medborgarna, medborgarna lättare kan granska sina politiker- och rösta bort dem som ägnar sig åt sånt här. Mm.
0: Ja. Nu är det hög tid att vi byter ämne. Vit, 25-årig kvinna i hjällskjuten av polis i Missouri- Det här har ju lite granna med förra punkten att göra och man kan väl säga att det här är punkt 1a nästan. Så vi drar den här lite kortfattat då. Hanna Fitzer blev stoppad vid ett trafikljus och enligt utsago hotade hon poliskonstapeln att skjuta denne men sedan visade sig att Hanna Fitzer inte hade någon pistol i bilen. Så vitt jag kunnat läsa mig till så hade hon inte begått något brott som föranledde att hon blev stoppad. Vilket i så fall skiljer sig ifrån fallet George Floyd. Ja, är det det dags för Black Lives Matter att lägga ner nu när det är bevisat... Att det inte enbart svarta skjuts av polis och att vita dessutom skjuts på ännu svagare grunder då ser som sagt troligtvis inte begått något brott innan de stoppades, eh, Linus.
2: Nej, det tycker jag absolut inte är bevis för någonting. Ett enskilt fall är inte bevis för något. Nej, men fast de tar ju upp, de, de tar ju, alltså ja, BLM tar ju upp ett enskilt fall. Det, det är det som är min poäng. Ja, just det, det. motiverar vare sig BLM, Floyd motiverar inte BLM och Fritz, Fitz, Fitzer motiverar inte nedläggningen av BLM men, men man, jag tycker det, sätter ändå, det är bra att du tar upp det för det sätter ju fingret på den här symbolrörelsen mm. för att det, det är ju så att folk skjuts av polis och det beror på att polisen har våldsmonopol och bär skarpa vapen oftast så är det de som skjuts eller på andra sätt dödas av, dödas av polis är brottslingar ibland är det oskyldiga och det är ju det absolut största problemet här
0: Alltså man kan ju vara både brottsling och oskyldig. Alltså George Floyd var ju oskyldig till att dö. Alltså det, det är en annan sak absolut, om, man, om man har absolut. sprungit emot Ja, men Det
2: är klart att en person som har begått ett grovt rån eller, eller ett, ett mindre brott inte förtjänar att dö. Eh, men det, det är fortfarande så att jag har mer problem med någon som inte har begått ett brott som blir skjuten av polis. Det är en a, moralisk a, a, a. fråga. Alltså, eh, om man inte begår brott så hamnar man mycket mindre Ofta i klammeri med polisen. Och då minskar ju rent statistiskt risken att råka ut för polisvåld till att mm. börja med. Men, men jag vet inte, Dick tog upp det här med statistik på de här skjutningarna. Mm. Och jag tycker att det, var, det, var, det är det enda intressanta i sådana här sammanhang. Alltså
0: när poliser skjuter.
2: När poliser skjuter civila, civila mm. i USA så är det, ja, det är vanligt att det är svarta. Även procentuellt räknat, även viktad del av befolkningen. Men nej, det är inte vanligt att de svarta givet eh, över representationen i brott. Och då är det inte relevant längre. Och det är samma sak som metoden liknelsen, då jag tar den nu igen därför att jag tycker att den är, att den är klockren avseende eh, pedagogiken. Det är många fler i åldern 20-55 som råkar ut för polisvåld än det är eh, i åldern 65-döden. till varför då? Är, är polisen hatisk mot unga personer? Eller förhållandevis unga personer? Nej, det beror ju på att de här pensionärerna begår inte särskilt mycket brott och särskilt inte grova våldsbrott. Och då blir de inte skjutna av polisen. Det är inte så att polisen går omkring och hatar folk som är under 55. Bara för att det råkar vara så att det är fler under 55 som råkar ut för, för polisvåld. Mm. Det är, det, är självklart. det förstår ju folk. An, antagligen så förstår även de här vänsterextremisterna och Black Lives Matter det. Men det är inte intressant för deras agenda.
1: Precis, utan de använder det här medias heter det, fokus på enskilda händelser som ju media alltid blir. Det, det konkreta är, är mycket enkelt. Här hade vi Floyd och det fanns bilder på det. Och, och så sen så... Ja, suckade när det sen då kom ett annat fall i Atlanta ja, där, där någon eh, brottsling hade bråkat med polisen och, och eh, skjutit mot honom och han sen blev eh, skjuten själv. Då. då ansågs det som ett bekräftelse på Black Lives Matter. Mm. Eh, men det var det ju inte alls. Och framförallt inte från just de här siffrorna som hela Nej, det, tiden visade. I alltså, att...
0: enskilda fall är ju inte intressant. Och han, var ju, han var ju dessutom den killen han hade ju släppts eh, fri mot borgen, tror jag. Mm. Eh, för sån här corona, alltså att ah, Det är så mycket corona nu, så att vi, har, vi kan inte ha så mycket folk på fängelserna. Mm. Mm. Så då släppte man ut de som man inte trodde var farliga. Men då mm. satt ju han typ berusad i en bil. Vilket mm. man inte får göra. Det. Jag tror man får göra det i Sverige, bara om man inte kör. Men i USA får man inte, inte göra med det.
2: med nycklarna i eller något sånt. Jag tror att det ah, finns någon ah, sån här mm. distinktion.
0: Ja, ah, och då fattar ju han att okej, okay, om jag blir tagen här nu, jag är liksom på, vad heter mm. det? Eh, Probation. Ja, tack. Jag, jag tror att det heter det. Villkålet. Ja, villko- ja, men det är precis eh, knappt villkålet för han skulle tillbaka mm. in eh, igen då mm. eh, när corona var över.
2: Corona-permission.
0: För, ja, corona-permission. Mm. Jag, jag, jag tror det faktiskt. Ja, ja permission var det i så fall. Mm. Eh, då insåg han att ja, men okej, om jag åker dit på det här, då, då åker jag in igen. Ordentligt och då får man ju liksom tilläggstid och sådär. Så, där. så att det var därför det blev så. I USA får man tilläggstid i alla fall. Mm. Ja, precis.
1: Men det är ju det. Och det är återigen så att enskilda och det, det som är sjukt i samhällsklimatet är just att sådana här enskilda fall får sån effekt. Mm. Mm. Att det, det, man förstör, ja, man börjar förstöra statyer mm. och man plundrar butiker och man, 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 man härjar på alla sätt. Jag har sett på nu på, på sociala medier hur, hur eh, de som anser sig då går in och börjar checka frukt i butiker och lägger tillbaks alltså, All alla normer mm. bryts nu ner. Vi kan ju ta, alltså, så ni, jag, jag tänkte nästa gång jag köper frukt för att kolla att inte någon har tagit en tugga på, på, på det ska mm. hamna. Det var väl, alltså, det var väl en ganska
2: mild var... grej med tanke på hur mycket de slår sönder hela
1: butiken. Ja, ja, precis. Alltså, men det går hela vägen. Ja. Va? Alltså, det där med att slå sönder eh, skyltfönster och gå in och, och, och sno saker det kan man ju bara göra i ett visst läge mm. så att säga när, när polisen är mm. borta helt och hållet. Eh, men det här andra kan man ju göra dagligen. Mm. Det, det, det är ju... Det är ju det är göra. och det, är det här som är så allvarligt att man låter såna här enskilda händelser som är felaktiga i förhållande till statistiken driva på en utveckling eh, som är mm. alltså, normupplösande. Mm. Och det, för det är riktigt farligt. Eh, det har jag också nu eh, sett på Twitter. Alla filmar ju nu verkar som. Jag, jag är ju lite för gammal för det här. Men det, det, det visar hur en skottlossning pågår i en stadsdel i, i USA. Eh, och så kommer en, en polisbil Men den kör bara förbi mm. Och så är kommentaren då ja, de, de, Polisen stannar inte vid skottlåsning Ja, varför ska de göra det för? Mm. För det var svarta som mm. sköt varandra va? och då, och så, Jag tror att det här kommer leda till Att många fler svarta kommer att dö
2: Ja, det, det jag, jag har viftat lite här och Jag var inne på lite samma spår för, Eller vad det leder till Alltså eh, Jag tror att man måste först, en, en sak som kanske kan förena Även de lyssnare som inte håller med oss i sak här. Det, ju, det ena är ju det som du säger, att det, det här kommer kanske leda till att att fler svarta dör därför att polisen inte eh, hjälper till när de ska. Eh, men det kommer kanske också i värsta fall leda till att det riktiga problemet och det är jag tar upp där är att jag vill poängtera det, det är lite PK av mig kanske, men det riktiga problemet är ju att människor överhuvudtaget blir dödade av polis. Det riktiga problemet är kanske kriminaliteten. Ja. Men, men ett, av problem, ett av de riktiga problemen är att, blir, eller att människor blir dödade av polis. För det är inte deras jobb. Eh, så att varje gång en människa tas av daga av en av annan människa, i, i, i det här exemplet en polisman, är ju ett problem och något dåligt som måste bekämpas. Den debatten kan ju aldrig vara konstruktiv eller bli, bli någonting av så länge man låtsas sig massa annat. Att det,
1: att, ja, det är... att det inte får några konsekvenser. Om Precis. Man, ja. Nej, men helt till exempel. Precis, man skulle kunna ställa det. Nu, vad var det nu då? Eh, eh, ja, nu kommer jag inte ihåg siffran. Men hur många eh, tusen som, som blir skjutna eh, till döds av polisen i USA varje år? Om man säger, säger det. Okej, okay, vi avskaffar då eh, defunding polis finns det mm. en kampanj som heter nu. Alltså avveckla finansieringen mm. av polisen. Om säg att eh, USA skulle avveckla all polis... Eh, och, och, och om det då är, är jag vet inte hur många, några enstaka tusen som då blir äldskjutna av polisen idag Hur många tiotusentals människor kommer att bli mördade Eftersom våldsbenägna personer börjar förstå Jag kan döda folk här, det ja, får i, inga konsekvenser Inte bara det,
2: utan att de som kommer ta polismaktens roll
1: Just mm. I USA,
2: där nästan alla, eller väldigt många i alla fall, har vapen Alla får ha de kommer ju också att ha en mycket mindre styrd och mycket mer summarisk syn på vem de ska skjuta och inte. Mm. Så att du, har ju, du har ju fler döda både i det kriminella våldet från början och i de som inom citationstecken ska försvara sig av medborgargarna. Ja, medborgargarna. Klart, man, det, det kan ju liksom vem som helst räkna ut. Att är, är man, bor man i ett hus? Och det är lite stökigt utanför om man vet att polisen finns inte. Ja men då fasen drar man fram sin AR-15 och hänger ut genom fönstret. Och då krävs det inte mycket för att det ska bli en av navetsskott.
1: Liksom. Mm. Och har ni hört någon i Sverige ta upp den här diskussion som vi har nu? Vad konsekvenserna blir om man skulle avveckla och försvaga polisen? Men, ah, ah,
0: men det, men det, jo, nej, men det är för att jag lyssnar på lite alternativa poddar ja, da, ja, Där har man ju tagit upp det ja, de mm. på
1: samma sida som oss ja, så att säga. Men, 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 vi...
0: men nu, nu återknyter du till, till varför, jag, varför jag tog upp den här frågan från början Och det var ju att den här vita kvinnan då, 25-åriga Det såg jag som en liten sån blänkarnotis på Facebook Också av mm. någon sån här alternativ, konservativ person Jag kommer inte någon som delar det. Det har inte stått någonting alls om det nej, nej. Eh, var, var, Varför blåser man upp Det här eh, att, pol, att polisen då eh, Tog eh, George Floyd av eh, Daga eh, Men inte den här 25-åriga kvinnan mm. det, det tycker jag är Det tycker jag märkligt alltså. ja, Alla mener som
1: hävdar mm. att de är, är Balanserade kan ju fundera på det <laughs> Ja
0: mm. Ett gigantiskt stödpaket har tagits fram av EU. Det här kanske är dagens viktigaste punkt för det här kan ju faktiskt få väldigt långtgående konsekvenser. Men... Ekonomi, det är ju tråkigt som alla vet. Det här. <laughs> men, men Dick, du kan väl dra lite siffror ändå?
1: Ja, precis. Dels ekonomi och dels EU tillsammans i, i politik blir ju inte någon kioskvältare. Men, det, men som sagt, det är väldigt viktigt att det, det, man diskuterar, ja. stats- och regeringscheferna på midsommarafton diskuterar ett stödpaket på 7500 miljarder svenska kronor till som coronapaket då. Och eh, ännu så länge så håller ju några länder eh, nettobetalare till EU då emot bland, bland annat Sverige. Eh, och, och bara för att säga 7 500 miljarder, alla dessa nollor är ju svårt att hålla reda på. Men man kan jämföra med den svenska statsbudgeten. Alltså allt det vi betalar in i skatt till svenska staten nu 2020, enligt, ja, enligt budgeten 2020, nu ändrar ju corona en del, men så var det budgeterat då 1,1 miljarder svenska kronor.
0: Ja, men vänta nu, inte
1: en... 1,1... Förlåt, 1,100 miljarder. Ja. Det ser jag, det, den nollerna är jobbiga. Ja. 1,100 miljarder är den svenska statsbudgeten på 2020. Och det, det EU diskuterar nu är ett stödpaket på 7,500 miljarder kronor. Mm. ja. Så det är sju gånger så mycket som svensk statsbudget. Och det får ju då ingen uppmärksam eller väldigt lite uppmärksamhet, vilket, vilket är ju inte, det borde ju vara väldigt mycket mer eh, diskussion om det här man kan hävda att det är en engångsföreteelse men det är ju som det påpekas att, att det innebär att EU:s budget utvidgas med nästan 50 då. Mm. Uh, och vi vet också att sådana här politiskt kontrollerade församlingar har väldigt svårt att skära ner sina budgetar att minska sin dimensionering. Det, det är ju någonting mm. som företag och annat uh, klarar av eller tvingas att göra. Men politiker kan ju alltid tvinga av mer pengar av sina befolkningar.
2: Ja. Ja, EU skulle ju anmälas till skuldfällan alltså och sanera sina uh, utgifter.
1: Uh, uh. Lyxfällan då?
2: Ja, lyxfällan heter det
1: ja nej, det, det är helt barockt och, 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 och hittills har ju kampen handlat om Att man skulle fylla det stora nettobidrag Som Storbritannien har stått för Nu när de lämnar Och där skulle ju Sverige pumpa in med En stor del av det Enligt EU e, Och nu, nu kommer corona här Och då blåser man på ännu mer va? Mm. Och det är ju det de, de här människorna sitter så otroligt långt ifrån medborgarna Och de kan inte avsätta sig av medborgarna Det har försökt att ta upp med alla som är Sådana här Eh, okritiska förespråkare av EU som Cecilia Malmström så frågar jag henne ja, men hur förklarar du att EU är demokratiskt när ni som sitter i kommissionen ingen befolkning kan avsätta er nej men vi, vi ja och så börjar det där drabblet då. Demokrati bygger på att medborgarna i den enhet man pratar om ska kunna rösta bort M- makthavarna, men det, men det, och du ställer in en opposition.
2: Men det är ju inte bara, det har vi pratat om tidigare, det är inte bara kommissionen som är ju djupt odemokratiskt tillsatt, utan även parlamentet, därför att det är ett så stort område mm. som, som upptagningsområdet är. Mm. Alltså även om alla svenska delegater skulle vara Sverigedemokrater mm. så skulle vi inte kunna påverka så mycket.
1: Nej precis alltså, Sveriges 20 eller om det nu blir 21 med, med Storbritannien för sen är ju färre för hela Sverige än vad det är för vissa partier i Tyskland ja. eller så. Mm.
0: Ja. Nej, men, och det står väl i Sveriges grundlag numera att Sverige ska vara medlem i EU.
2: Mm, jag tror att det var Leinfeldt som ska under det där.
0: Ja, mm. Så det borde man ju ändra på. Alltså mm. någonstans, även om man är till och sjuklöven och är marinerad i politisk korrekthet, den paragrafen i grundlagen borde man ju kunna kommer överens om att, att man ska ta bort.
1: Ja, jag är inte helt säker att det står i grundlagen. Det står säkert i fördrag, ah, men, okay. men jag vet ja, inte om det är grund för det, det är ju det skillnaden med alla andra lagar och grundlagen är att grund för enda grundlagen måste ju vara ett val mellan två omröstningar. Mm. Jag vet inte, inte om det är är, rätt. faktiskt
0: det var tur att man har en pausknapp och en telefon som har internetanslutning som som man kan googla
2: (laughs) fick du det sagt
0: I have a VCR with a remote control i alla fall det var vårat där som kom in så här står det och källan är alltså Sveriges Television Nyheter på onsdagen och det här är alltså någon gång år 2010 onsdagen antog riksdagen med stor majoritet en ny grundlag. Bara Sverigedemokraternas 20 ledamöter röstade nej till förändringen. Mm. Och bland annat då så står det att det svenska EU-medlemskapet skrivs in.
1: Ja, ja det är sorgligt. Det, det, är ju en, det, det första man med en annan majoritet måste ändra på. Igen. Ja,
2: alltså EUs, EU har ju mer en utträdesmöjlighet. Det, det fanns ju inte tidigare. Mm. Det var ju det som Brexit sen utnyttjade. att man kunde lämna. Tidigare kunde man inte lämna en unionen ens. I alla fall inte på pappret. Det är klart man kan lämna. Mm. Men, men, och, det, och det gör ju att den lagen blir ju helt irrelevant om ett land har inskrivit i sin grundlag.
0: Mm. Men nu kommer jag på en fråga som löd Do you want us to leave the EU?
2: Är det vårat nu igen? Nej,
0: då kommer vi in på för nästa. Tack för tänker jag. Ann-Linde får kritik. Ja, eh, vi kan ju börja med det mest basala här då. Att eh, jag tycker inte att hennes engelska uttal eh, imponerar. Men eh, det var ju lite dumt att hon, att hon inte pratade felfri engelska för då. Skulle man ju kanske mer lyssna på vad hon faktiskt sa. Men jag kommer ihåg det här att hon, hon blev upprörd och frågade reporten, reporten retoriskt Do you want us to leave the EU?
1: Just det, just det.
0: Så det var det. Men det kan vi inte. Det, det, då borde reporten svara att ja, det kan inte på den närmsta sex åren i alla fall, för det är två år fram till nästa val. Men det är, det är lite
1: komplicerat för att enligt mm. vår... Eh, inträdesavtal så ska vi gå med i EMU och införa euro. Mm. Står har, det? Så vi att, att vi bryter mot. ja
2: Nej, vi har tillfälle i det Precis,
1: för det står i avtalet som, som jag vet inte om det vem, vilken statsminister var som skrev under det. Men. Nej, men ja. det, det här var ju ann Lindes, var ju en intervju i Deutsche Welle. Mm. En, en stor tysk eh, tv-kanal eh, Och de är bra på, eh, på nätet också med, med nyheter och, och, nej men Hon framförde ju flera sakfel där Det, det, det som uppmärksammas mest är ju att alla kan t- testa sig nu Även om man inte har några symptom, sa hon och, och det är ju någonting som man har infört i Stockholm just nu Det har ju mm. inte alls gällt alla andra tidigare
2: Nej, och inte oss tidigare heller
1: Nej, precis Nej. Så att, Men, men det, det jag tror många reagerar mest på var just tonläget mm. att hon
2: Jag tycker tyck, tyck, Eriks ansats här var lite skev
1: men skulle, skulle, inte,
0: skulle inte Dick få dra alla de här sakerna först? Jo, ja så trodde vi kom in på något annat. Nej, så kommer du in. Så Dick, kör, ja, då, kör igenom. är det, det ja. var det här med mm.
1: testningen. Sen, sen var det det här med att hon, som alla socialdemokrater alltid försöker hävda, att det är någon privat aktörs fel. Det ska man komma ihåg. Så fort en social pratar så är man ute efter att göra det. Och det är fel. Äldreomsorgen drivs även i Stockholm bara av en begränsad del i privat regi. Jag tror det är 25%. Och dessutom så gjordes ju en studie av SVT där man delade upp undersökningen om överdödligheten på äldreboenden mellan privata och offentliga. De var säkert också intresserade av att se om det var högre dödlighet på privata men det var precis tvärtom. Det var 97 överdödlighet de veckorna de kollade eh, på de privata, och 104 procent högre överdödlighet på de kommunala. Så det var också en, en socialdemokratisk lögn. Och sen så sa hon om dödligheten: Att vi har ingen överdödlighet längre. Sa hon i den här intervjun. Och, och då har ju flera påpekat det: Att SEBs senaste redovisning då för vecka 23, det, det, det senaste man visste då när den här intervjun gjordes, det eh, var ju slutet på förra veckan, va? Eh, så har vi fortfarande en viss överdödlighet. Och i Stockholm har dessutom överdödligheten ökat något jämfört med. Hon nästan. kanske
2: det menade någon annan del av landet. Ja, precis. <laughs> <Just det. laughs> och vad jag ville poängtera, mm. nu, nu fick du dra de här eh, tre direkta felen att det är det man börjar med när man ska kritisera det här. Det har jag irriterat mig väldigt mycket på att man har börjat med att klanka ner på hennes dåliga engelska. Den är usel. Och man kan förvänta sig mycket bättre engelska av någon som vill kalla sig utrikesminister. Men det är fortfarande en mycket liten sak att kritisera jämfört med de direkta lögner som hon far med. Jämfört med Socialdemokraternas ansvar hennes ansvar, regeringens ansvar partiets ansvar för det här är ju inte bara en nuvarande regering som har sabbat Sverige utan det är ju socialdemokratiska regeringar sedan 50-talet eller åtminstone 70-talet eh, så att jag tycker att visst det är roligt att göra när av någon som inte kan prata engelska eh, och visst det är relevant att ha synpunkter på att en utrikesminister har eh, samma uttal som min tolvåring har, eh, och så vidare. Vad, vad är det för fel på din tolvåring då?
1: Det <laughs> <laughs> kan okay, sämre uttalen än min,
2: min tolvåring. Men, men det är fortfarande en liten grej, och jag tycker att det är jäkla synd att man tar den här genvägen att börja kritisera hennes dåliga uttal när hon säger så mycket strunt och när hon företräder en regering som har begått så mycket vidrigheter.
1: Ja, det värsta är väl egentligen just den här arroganta attityden Exakt. att man tar inte in att man har ett ansvar för att mer än 5 människor har dött på, på tre månader.
2: Nej, och, och, och det här pekar ju på att eh, en del av ansvaret ligger på svensk media för att det här var ju uppenbarligen första gången som hon fick någon, någon typ av kritiska frågor eller första gången vet jag inte, men hon är väldigt ovan i det. Och det är man som socialdemokrat i Sverige. För att svenska tredje statsmakten som jag menar i första statsmakten det vill säga journalisterna har inte gjort sitt jobb på många många decennier de har inte ställt makthavarna mot väggen de har ställt dem som är i opposition mot väggen på ett oproportionerligt orimligt vis dessutom mm. och därför så det här liksom rullar ju fram nu när man ser att hon får kritiska frågor då klarar hon inte det, hon börjar ljuga hon börjar svamla och efteråt har de svammat om att hon, hon borde kanske haft en mer kvinnlig argumentationsteknik, va? <laughs> alltså nu fanns det ju inte man beroende ja, hon, hon,
0: hon borde lära sig av dig, Linus.
2: Ja, precis. Jag är kvinna.
0: Ja, exakt. Ehm <laughs> <laughs> um. För er som inte snappar upp det interna skämtet mm. så får ni lyssna på samtliga avsnitt. Jag förutsätter av samtliga... att alla
2: har lyssnat på samtliga
0: avsnitt. Ja, <laughs> ah, ah, det är bra. Mm. Nej, men jag tycker att eh, det är. Alltså, om man backar tillbaka långt tillbaka i tiden så var ju eh, att bli politiker. Det var ju något ett förtroenduppdrag man fick liksom, i slutet av sin, sin yeah. karriär. Eh, och eh, rimligen då kan ju en merit ha varit att man har bott utomlands eller rest utomlands och så. Då kanske man blev mer var mer skickad att vara utrikesminister än någon som inte hade varit det. Mm. Men nu, det är så otroligt relativiserat allting. Jo men, nej men, Lucia, nej men i år. Vi ska ha en man i år. Mm. En pojke, klart du ska ha en pojke till Lucia i år. Mm. Och utrikesminister, jaha. Ja, hon kan engelska orden men hon kan inte uttala dem. Men det gör ingenting. Det är klart att vi ska ha en utrikesminister som inte kan prata engelska. Åh, oh, det är fantastiskt. Vilken härlig värld vi lever i. Jag håller med och i ett ja.
2: längre resonemang har det sin plats. Men i en, en kort kritik mot intervjun som är kanske en mening eller två mm. då tycker jag att det finns väldigt mycket mer relevanta saker att ta upp än hur hon uttalar ord. Ja, absolut.
0: Men det är en sån här hygienfaktor. Man kan ju se direkt, nej men snälla du, vi ska inte ha en Lucia som inte är en flicka, liksom. Mm. Punkt. Och vi, vi ska inte ha en utrikesminister som gör bort sig med uttalet. Nej, och, det, alltså, och, 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 och jag skrev till och med, jag att jag fortsätter utan att låta dig komma till tals, Linus. Men jag skrev ju på, jag tror det var Tino Sanandadi som hade skrivit någonting om det här då, eller vem det nu var, ska sagt. Men då skrev jag... Ja, jag slår vad om att Mongoliets utrikesminister har bättre uttal på sin engelska. Och då var det någon som hade sökt upp, eller googlat då. <skratt> ja, mycket riktigt. Alltså en vältalig person, bra uttal, var en, hade en ödmjuk inställning. Alltså här har vi någon rabiat, ursäkta uttryck i kärring, men jag tycker faktiskt det, som inte kan föra sig och dessutom har ett dåligt engelskt uttal.
2: Men då är det dessutom, och det är det som är poängen här. Ja. Mm. Jag håller med dig. Det är en, en både att eh, hon inte klarar av att prata engelska. Det är ju dåligt för rollen, såklart. Men det är också som du säger, det är ju, vem har bestämt att hon ska bli utrikesminister? Den frågan ställs ju i huvudet. Alltså varför... Är det så att hon är så otroligt bra på exakt allt annat än engelska Ja men då kan jag köpa det Då kan jag köpa att hon inte kan prata engelska men, Och det är det jag menar Risken när man, när man går på en sån bisak i sammanhanget Eftersom lögner och annat är så mycket större Är ju att det är det som blir fokus och det, är, det är det jag vänder mot Inte att man tar upp det i ett längre sammanhang mm. Självklart är det jättedåligt att utrikesministern Inte kan uttrycka sig rimligt på engelska Punkt.
1: Mm. Men jag tror att det kan vara ett stort fokus just på att förtroendefrågan för, för politiken blir allt viktigare och, och eh, vad ska man säga, prestigen och, och respekten för politiken och, och då är, är förmågan att uttrycka sig ett viktigt verktyg så
2: Det är det säga. absolut, men, men det är jag tycker det går att dra en parallell till eh, Eriks beröm av Peter Wallmark här eh, alltså jag är ju en sån eh, person som tycker att politiker gärna ska vara från ett arbetsliv inte nödvändigtvis akademisk bakgrund och så vidare därför jag tror att det är bra och Peter Wallmark är ett jättebra exempel på det som du inledde med här nu vet jag inte vad Peter har för utbildning så det det får vara irrelevant i det här fallet men men i inledningen när du hyllade Peters stil det är ju för att han har levt i verkligheten inte trots att han har levt i verkligheten det är ju för att han har gjort det och i teorin så skulle det kunna vara samma sak med utrikesministern, att hon, hon hade svinbra koll på allt förutom just att prata engelska. Och därför så menar jag att det blir, det blir en onödig angreppspunkt, som, åtminstone som första angreppspunkt. Ja, men,
0: och det är så här, jag tycker okej okay någonstans om en demokratisk utrikesminister inte var så bra på engelska. För då hade han, han eller hon i alla fall fallit in under någon sorts fördom att ja men vi gillar Sverige så mycket så vi har inte satt vår fot utomlands men, men sossarna då som ska vara det här internationella mm. partiet och ha uh, uppdrag i FN och, och allt Det är så bra parti, men, varje så, varje ja, men, seriöst, om nu är vi med FN vi är med i EU skulle komma en organisation som är, ja vi har en ny medlemsorganisation det är Iran, Irak, Somalia Eh, Uganda, Ulanbator och så Sverige, vill ni vara medlem? Jag är helt säker på att sossarna skulle säga ja för 17 vi är medlemmar, jättekul de ska alltid liksom allt som är utländskt ska de omfamna men när det gäller att uttala engelska korrekt då är de, ta mig fan, helt Värdelösa. Ja, men det kan man vara överens
1: om. Alltså, en, en annan poäng som gör att jag, jag vill hålla med Linus om det är att, uttalt, även om jag också tycker det är pinsamt när en svensk företrädare talar dåligt engelska, lika dåligt som jag själv. Det, jag vet inte var jag funderar på det. Varför blir man pinsamt berörd av det? För engelskmän och, och amerikaner och sådana som har det som modersmål, de är ju så vana vid. Att alla pratar dålig engelska. <laughs> mm. Jag vet inte vad, om det Jo, alltså tyvärr är det så att de som är perfekta på att prata engelska, att föra sig i de internationella salongerna, eh, är ju oftast eh, väldigt opportuna personer. Som kan stämma in i vad som helst. som visar, Alltså de eh, blöter fingret och. För upp i luften och vart Alltså det är ofta person Upplever jag, är kanske min fördom Inte har några egna Fasta värderingar Utan att de följer med strömmen Hit och dit och framåt Jag märkte det under när jag följde Irakkriget 2003 och framåt Alla de så kallade intellektuella Var ju då kritiska Och varje gång Jag fick kanske fråga Men Vad är alternativet till att avsätta Saddam Hussein Nej, Då hade de inget men ändå ska de kritisera och, de, och det såg man ju i tidningsartiklar och allt. De är ju perfekta på språk Och kan föra sig i alla sammanhang Med Davos och allting sånt där De är perfekta Men för mig så är det lite grann teater
0: ja men, ja, ja, men jag tror att det skulle gå att vaska fram någon Säga att Sverigedemokraterna hamnade i en position Att kunna välja en utrikesminister Jag tror att man skulle kunna vaska fram någon Eh, innan valet, då förstås måste det vara <laughs> som eh, kanske har bott utomlands eller så där, för Det är många som har varit bedrövade över Sveriges utveckling som faktiskt mm. har tagit steget att, att flytta utomlands. Ja,
1: men, och och, och alltså, när det gäller Marcus... alltså,
2: åkunskaperna så är det en, i väldigt hög utsträckning generationsfråga. Alltså om, ger du mig ett par veckor i, i bortomlands så pratar jag väldigt bra engelska. Sen att jag är slow starter och har svårt att gå från svenska till engelska väldigt fort, det är en annan sak.
0: Jag är helt säker på att Palme pratar bättre engelska än Ann Linde.
2: Jo, men du återigen... Ett exempel på en person är ju inte relevant. Om du tittar på gruppen 60-åringar <laughs> ah. så är det ganska vanligt att prata väldigt dålig engelska. Och det är därför delvis som jag tycker att det, är liksom en, det, det blir lite... Jag vet inte. Marcus Oskarsson på TV4 skrev att det var som sammansnobberi. Det tycker jag inte riktigt. Men, men jag tycker ändå att det är, så här, ja, det är en faktor, men kan vi prata om någonting viktigare? Det var ju en komplimang till mig från Oskarsson. Ah, okay.
1: <laughs> nej, men om du pratar om det. Alltså Marcus Wiesel, som har, SD-riksdagsmannen, som har anmält utrikesministern till KU.
0: För hennes uttal.
1: Ja, nej, är för sorry. hennes <laughs> arrogans och sakfärd. Han gick väl i college i USA, tror jag. Mm.
0: Ja. Så det är med, och det är så här: att, att man då på 60-talet hade ministrar som pratar. Alltså socialdemokratiska ministrar som pratar, pratade bättre engelska än man gör idag. Alltså det är ju ett, ett vad säger man, fattigdomsbevis, ynkedomsbevis mm. på hur eh, socialdemokratin har utvecklats eller, eller
2: Hela det Hela inslaget blir ju nu en liksom, parodi på det som jag kritiserade. För nu har vi pratat minst uttal. hälften av tiden om hennes uttal. När vi har tre uppenbara lögner i eh, intervjun. Ja, men, det är ju... men det får vara så. Ja,
0: ja, och det är jag som är programledare. <laughs> Lövens förtroende faller.
1: Joho! <håll> ja!
0: <håll> <håll> Ja, du har skrivit upp lite statistik här Dick, du kan dra den själv kanske
1: Ja, precis alltså, André, att, man, att det, det känns bra att, att det händer saker det är ju det att det ska relateras till, till vad som hänt vi, vi har 5000 döda det, det, det måste ha något som är mycket mer än andra jämförbara länder och, Nej, men det var ju så att i, i april så ökade statsministerns förtroende till 44% en ökning då med 16 procentenheter och så toppar han i, i maj med 50 procents förtroende. Och nu då har det kommit en mätning från Ipsos i juni där den har dalat till 38 procent. Det är att... ju
2: väldigt, väldigt stor nedgång faktiskt.
1: Ja, och det, 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 det finns ju en orsak till det.
2: Ja, och det kommer att gå ännu längre ner. Och, och, anledningen till att jag tyckte att det här var en väldigt viktig sak att ta upp det är att vi har ju sagt det här i podden att det här är ju luftsiffror. Det här är ju en uppblåst... Förtroende siffra som har varit det handlar inte om att det har skett någonting bra utan det handlar om att när det blåser snålt så, av någon anledning så tymer sig till
1: makten Ja, den psykologin är, är, den här fortfarande väldigt svårt att förstå. Otroligt, <här> ja. otroligt
2: men, men det är ju bara liksom, som, som mycket annat i livet är bara acceptera att det är så mm. eh, annars kan man på pannan blodig Mm. Nej, men det, det som
0: kan få de här siffrorna att ändra sig uppåt igen det är ju om andra länder sakta men säkert skulle gå samma till möte som Sverige.
2: Fast varför skulle de göra det?
0: Ja, det är ju om man misslyckas med eh, spårning, Allt- testning, eh, te- förlåt, testning, spårning och
2: isolering. Jo, fast allting tyder ju på att, ja, inte minst Sveriges exempel, men också vanlig logik... Eh, tyder ju på att om man man kan förhala utbrotten så blir de inte lika förödande. Och det beror ju på att man kan skapa sig rutiner för till exempel äldreboenden. Man kan skapa sig rutiner för hur man isolerar folk, hur man smittspårar och så vidare. Det kunde man inte i mars, april. Men det kan man i, i högre utsträckning idag. Sen är det också så att det här är, ju en, det här är ju en siffra som tickar på i alla länder såklart, även om den är inte är lika hög som i Sverige. Och förr eller senare kommer det ju ett vaccin, så att, att, alla, att andra länder skulle komma ikapp det tror jag inte. För, det, för epidemin kommer ju avstånda när det finns ett vaccin.
1: Det, nej, jag trodde också ett, ett tag att, att andra länder var sämre på att rapportera dödsfall i corona mm. än vad Sverige är ja, som har personnummer och vi är dukta duktiga på administration i system som redan finns mm. kan vi upprätthålla så jag trodde det kunde ligga någonting i det att de andra var mycket senare men då har ju man från norsk och finsk smittskydd sagt nej då vi, vi har samma sorts rapportering som Sverige har. Så det, det finns inget mörkertal i andra länder.
2: Nej, och så småningom kommer vi kunna se överdödligheten dessutom. Mm. Och då, då vet vi ju vad som är mm. sant och inte. Men, men det, det finns en anledning att vara lite skeptisk just på den punkten. Mm. Vi har det ju rätt i. Alltså det, mm. Jag vet att i, i början så rapporterade man bara folk som hade dött på sjukhus och
1: just det, hållinrättningar Italien, ja. på,
2: mm. i några länder och sådär. Så att, ja. Men, men det verkar ju som att Sverige har misslyckats totalt. Mm. Och det, det beror ju på en rad punkter, men det, det beror inte minst på den usla vården för äldre. Mm. Eh, och de usla eh, rutinerna för hygien, eh, som i sin tur beror på en mycket, mycket, mycket låg kompetens hos väldigt, alldeles för stor del av personalen.
1: Ja, ett väldigt stort spring. Alltså det, det är ju eh, rapporter om att, att någon som har hemtjänst. Kan råka ut för 24 personer mm, på en precis. vecka.
2: Och det är ju en brist som vi visste om redan innan. Ja. För det är ju inte sunt, eh, ens i icke-coronatider. Nej. Det är ju osunt. Ja. Det är osunt att analfabeter arbetar med äldre, även när det inte är corona mm. och så vidare. och så vidare. Men det är ännu mer osunt i en pandemi. Så att, Sverige har gjort en massa fel. En del fel begicks för 10-15 år sedan. Andra fel har begåtts i början av pandemin, framförallt det här vi pratat om i podden väldigt mycket, att man inte, man inte förstod att det här var en smitta som kom in väldigt mycket med flygplan till exempel. och Då, mm. då sa man till folk att de fick vara hemma i två veckor om de ville, mm. istället för att säga ni ska vara inlåsta två veckor. Punkt. Man lät flygplan komma från Iran, en av de största smittärdarna vid den tidpunkten. Det var inget snack om det liksom.
0: Nej, men jag tänker på det här Lövens förtroende då. Mm. Om folk kan ha satt in coronahanteringen i ett större perspektiv. För att jag ser en liten röd tråd här att regeringen, både Löven 1 och Löven 2 och kanske till och med borgerliga regeringar, de, det som genomsyrar deras arbete är att de drar sig för att göra saker. Ja det de, de har ju kommit upp massor men ta, ta till exempel det här med förfalskade pass eller stulna pass mm. och så det de har, de har ju stått liksom flera år i tidningarna mm. innan det händer någonting ja. innan de gör ja. någonting och hur ska då om man, om man inte kan agera på sånt uppenbart fel att man kan komma hit dagen efter att man har fått medborgarskap så kan man tappa bort sitt pass sen kan man tappa bort sitt pass en gång i veckan mm. ungefär i flera års tid mm. Att, att man inte snabbt som attan agerar på en sån uppenbar brist mm. eh, det, det, det bevisar ju för mig att man, man Det kunde man ju räkna ut med krok innan koronakrisen man har fått liksom information Där kommer hända Ja, men de kommer inte göra någonting Nej, ja.
1: Nej och, det, och, det, 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 och det har vi också sagt tidigare på att, mm. att, att det, det har ju varit katastrofkommissioner inför tidigare Sådana här ödestigade händelser som tsunamin Eh, och där de som har utvärderat då kommit fram till det att det, det finns ingen krisberedskap på regeringsnivå Nej. Det, och, och så skulle man då inrätta det kriskansli på statsrådsberedningen och det första eh, Stefan Löfven gjorde när han tillträdde 2014 var att flytta bort det till justitiedepartementet för att bli av med det för att han ville inte ta några snabba beslut så att vi har en politisk Alltså, Sossarnas beredskap
2: har ju varit god. De har ju haft en väldigt god beredskap att skjuta fram tjänstemän och skylla på ja, ja, andra. Ja, skydda, skydda sig mm.
1: själva är man intresserad av att mm. göra. Men att, att ta ansvar för landet och genomföra saker... Där där finns det någon fobi mot att att göra snabba saker. För det var samma sak i tsunami. Italien hade inom ett dygn, för de har ju jordbävningar, så de har ju särskilt krisorganisation som träder in vid vid krislägen, som har lika stor makt som som premiärministern. Så de bestämde ju att all Italias, alla plan som fanns nära Thailand skulle dirigeras dit och plocka hem medborgarna. Mm. Så inom ett dygn var alla italienare ute ur området Medan Sverige diskuterar att skicka Herculesplan Som måste mellan andra tre gånger, tre veckor efter eh, tsunamin mm. alltså det, Och det sa den här kriskommissionen, Havani-kommissionen, ja Vilket den nu kallades eh, att eh, Det beror på att det finns ingen in, Finns inte folk med den mentaliteten av att vara beredd att möta en dödlig situation, så som ambulansförare, brandmän och poliser är i, i trafikolyckor och annat på länsnivå. För där fungerar allting. Eh, för där är det folk som är vana vid mm. att hantera en krissituation som uppstår naturligtvis helt oplanerat
2: Ja, och de Men, gör det ju ofta. Ja,
1: och de, ofta. Är, precis, de är ju övade i det då. Men på regeringsnivå finns inte den typen av människor, utan där är det sådana här pappersvändare.
0: Mm. Nu ska jag göra en linus här och eh, dra en anekdot ur mitt eget liv. Mm. Eh. Du om... kombinera
2: med dina anekdoter Så kanske det kan bli helt absurd också
0: <laughs> Alltså ingen förstår någonting <laughs> <laughs>
2: Nej,
0: men Jag var delaktig i ett fastighetsprojekt För ja, det är snart tio år sedan när Åren går Och då var det en av projektledarna där Som upptäckte i efterhand Att han, han, hans grej var att, att Göra så lite som möjligt och det uppstår ett problem då i slutet av projektet och jag jag, jag liksom ner min själ i det här hur löser vi det här, liksom, hur vi kollar upp med, med jurister liksom, vi, vi, läs, vi, vi försöker ja, men på alla möjliga sätt lösa situationen och, ja, vad ska vi gå ut med den här informationen, vad ska vi göra och så vidare medans eh, den här personen då sa att nej äh, men Erik, eh, eh, vi, vi, vi gör ingenting nu ett tag här. Så, så där här, här, här kommer nog att vara ut. Det, det, det är nog ingen fara. Vilket det också gjorde. Mm-hmm. Och, och då gick det upp för mig. Ja, men det, det är så här han hanterar allting. För i nästa projekt sen så tog jag inte med honom utan då tog jag med hans kollega. <laughs> och det var just för att så hanterar han alla frågor. Och ibland så, så, så funkar ju det här att, att nej, men vi, vi gör ingenting. Det, det löser sig nog. Eh, det, det kan vara en bra taktik men Andra frågor, som till exempel en, en viruspandemi, kanske inte så jätteklokt att ha den där approachen: då, att inte göra någonting. Mm. Var, var, det en, var det en rolig historia från Det var jag. Intressant. Ja, det var äh, inte ja, typ mer, mer, mer ur, ur aspekten ja, men, intressant. Absolut. Ja, ja. Men
2: det, det, det finns olika mentaliteter. Ja, men, ja, men,
0: ja, men jag tror att regeringen är lite grann så. Mm. Nej, men, för att, om man ändrar lag ja, Då kan det, också, det kan bli sådana här kryphål i den alltså, mm. då kan, Så fort man ändrar lagtexten så Då kan det vara någonting man inte har tänkt på mm. men, jo, men, att, ja. Den
1: taktiken borde man ju ha När det gäller eh, Politikens inflytande över samhället i stort
0: ja. mm. <laughs> Borde man
1: ju haft Mer tidigare skeden i svensk historia Att inte lägga sig så jävla mycket
0: Det kanske, de kanske har blivit <laughs> konservativ här Vi gör absolut <laughs> ingenting Nej, <precis. laughs> Vi börjar lacka mot semester för eh, alla slashasar ute som inte vill jobba. Mm. <laughs> nej, jag skojar bara. Eh, nej, men vi, eh, Det här jobbet är inte så betungande. Vi ses ju någon dag i veckan. Men även vi kanske måste ta lite uppehåll från podden. Men nästa vecka med 99,4% sannolikhet så 99,5 ska 99,5, ja eh, tack. så kommer vi att ge er ett avsnitt även nästa vecka mm. kära lyssnare ja. mm.
2: sen får vi se vi, vi har lite, man kan säga att det är lite redaktionsmöte i eh, poddform eh, för vi är inte riktigt hundra på hur vi ska lägga upp det här under sommaren Och då kan ni tycka, du borde ni ha spelat in en massa avsnitt i förväg, ja det kan vi tycka också, men det har vi inte Nej. Eh, så vi får se men eh, ni som är ni lyssnare vet det nu, att det kan bli lite skakigt här framöver, men nästa vecka så alla fall.
0: Ja, exakt. Och, ja, ju mer ni sprider och talar gott om oss, desto högre sannolikhet är det att vi gör ett kortare uppehåll än vi annars skulle ha gjort. Ja, så alltså får vi
2: dubbelt så många lyssnare på ett par veckor nu så kan vi nog lova att vi ska fortsätta här under sommaren.
0: Och hålla fanan högt, yeah. precis. Och som vanligt kan ni också mejla till oss på samtidigtetsamtiden.nu. Då återstår det bara att önska en fortsatt trevlig dag i solen. Hej då! Hej då! Hej!